0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isis, soy lectora triste y bienvenidos al primer episodio de este podcast literario. El tema que ha sido escogido para hablar es acotar un ciclo de odio, el cual debe de terminar con este podcast, con este episodio, perdón. Fue publicado en el año 2015 por Sarah J. Maas, quien es la autora de Trono de Cristal, otra saga muy conocida en el mundo de la literatura juvenil de fantasía. El título, traducido al español como Una corte de rosas y espinas, o por sus siglas en inglés, Agotar, es un retelling del cuento de la Bella y la Bestia, muy conocido por ustedes, tal vez por el clásico de Disney. Mi relación con esta autora antes de este libro no era tan buena y en lo personal no disfruté de Trono de Cristal. No tenía en mente leer de nuevo a Sara J. Más hasta que conocí a Agustina. Si me escuchas, hola. También en Twitter la pueden encontrar como Misión Negra. Tuitea sobre batallas de free. Y sobre algunas otras más cosas, es muy inteligente, muy graciosa y se enoja con bastante regularidad, entonces es divertido seguirla. Agustina me dijo en una de las primeras charlas que tuvimos este año que uno de sus libros favoritos era Una Corte de niebla y furia, el libro que actualmente estoy leyendo y es la continuación de Una Corte de rosas y espinas. Nació mi inquietud a partir de esto porque respeto mucho los gustos de Agustina. Entonces pensé en darle una segunda oportunidad a Sara J. más. Compré los dos de un jalón. O sea, sé que los compré al mismo tiempo sin pensar en que si no me gustaba el primero, pues el segundo no lo iba a continuar. Mi meta era leer a Comaf o Una corte en Ible y Furia. Creo que ha llegado el momento de terminar el ciclo de odio. Ha llegado el momento de dejar ir a agotar. Aunque mientras leo una corte de niebla y furia creo que es casi imposible hacerlo. Hablemos de la trama. Todo empieza cuando nuestra protagonista femenina, Feira, que por cierto se escribe Feire pero se pronuncia Feira, una chica de 19 años se encuentra en medio del bosque congelado cazando. Allí ve a una sierva pequeña y también observa como un lobo gigante se entromete en el campo de visión y parece estar cazando también a la sierva. Feira decide lanzarle flechas de fresno al lobo gigante porque vio en sus ojos inteligencia y esto lo ligó a la inmortalidad de los Fae después de haber asesinado al lobo Feire Feira, vende eh, la piel del lobo en el mercado obtiene algunas monedas y por la misma noche una bestia irrumpe en su casa donde habitan sus dos hermanas y su padre para buscar al asesino de su amigo eso quiere decir que la bestia en efecto era un fae un inmortal era porque pues tan inmortal tampoco verdad la bestia molesta por el asesinato de su amigo le avisa sobre un bueno no le avisa le informa sobre un tratado que se escribió 500 años antes que Dice que si un mortal asesina a un inmortal sin provocación, éste debe de pagar con su vida. El dicho es, una vida por una vida. Y ustedes pensarán, pues la va a asesinar, pero la verdad es que no. También al parecer se podía dar simplemente la vida en servicio y es lo que decide hacer Feira. Bueno, la bestia le da esa opción. Se van a vivir a Prithian, puesto que la bestia le dice que pues tiene dedos, se va con ella a Prithian o muere en ese mismo momento. Después de que su familia le diga, pues ya vete ¿no? a Zeira, ella decide efectivamente irse con la bestia a Prithian. Donde se entera que esa bestia es en realidad el alto olor de la corte primavera conocido también como Tamlin. Ahí es donde comienza todo. Y sin más que decir sobre la trama, que ya ven, Lo de la Bella y la Bestia, sí, 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 tienen que convivir y pues el amor tiene que nacer de... de... de la convivencia obligatoria. En cuanto a personajes, tenemos a Feira. Feira... ¿Quién sabe qué? Porque en el primer libro no nos dicen su apellido. Que es una chica de 19 años con severos problemas de alimentación, de desnutrición mejor dicho. O no sé si se puede decir de las dos formas, pero de desnutrición. Feire se hacía cargo de una familia de dos hermanas, que por cierto una de ellas era mayor que Feira y su padre que había quedado... Eh, con una pierna inútil eh, cuando unos tipos se cobraron algunas deudas le rompieron la rodilla frente a Feira pero quedó con ciertos mmm, no quisiera decir traumas porque no es algo que se ve con con en estos libros, simplemente, pues se nos dice, até, bueno, nos dice Feira a través de sus diálogos internos que todo lo que hacía su padre era simplemente observarla y estar junto a una fogata y ver pacientemente cómo sus hijas se desnutrían, cómo sus hijas se iban hundiendo en la ruina. Tenemos a Nesta, hermana mayor de Feira. Una chica desagradable con una forma de ser asquerosa. Perdonen la palabra, pero lo es. Y Elaine, o Elaine, no sé cómo se pronuncia. Me disculpan si no estoy pronunciando bien los nombres. Al final del libro se nos da una guía de pronunciación, pero pues ustedes saben si usar la costumbre la razón o lo que diga nuestra señora Sara J. o oh, señorita no sé perdón si está casada o no seguimos con los miembros de la corte primavera a la cual Feira llega en Pritian, que creo que no se pronuncia así de nuevo perdón en la corte primavera tenemos a Tamlin que Tamlin es un hombre rubio musculoso ojo verde poderoso y ya dije verdad que era hermoso y guapo y, y un encanto también tenemos a no 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 tengo que seguir hablando de Tamlin porque Tamlin es una persona un personaje que en teoría pues es el protagonista masculino, no en teoría, pero es que si leen el libro con detenimiento se van a dar cuenta de que este vato no aparece por mucho tiempo y lo más interesante del libro sucede cuando él no está, es un personaje insípido, aburrido y en el mejor de los casos solo aporta un deje de que pues... Pues está guapo y él se le interesa amoroso porque está guapo. Él sufre de una maldición, eh, la cual una villana, bueno, una villana de este libro le arrojó por medio de trucos e inteligencia. Y Tamlin tiene la horrorosa maldición de no poder que alguien más vea su belleza física, su belleza facial. Porque tiene una máscara pegada en el rostro. Esa es la maldición. La terrible maldición que te pone a pensar. Lo mucho que han de sufrir los guapos. A mí sí me pone a pensar. Sinceramente. Cómo vas a ser guapo. Y tener el rostro cubierto. Simplemente no. No, no, no. Rompe muchísimo el corazón. Mencioné la maldición porque el resto de la corte primavera también es presa de esta maldición. Todos tienen una máscara pegada al rostro que no se pueden quitar. Después está en esta misma corte otro de los personajes entre comillas muy importantes. Lucien o Lucien. Se escribe Lucien, se pronuncia Lucien, que es un tipo de cabellos rojizos, con un ojo falso. Originalmente pertenecía a la corte de otoño y tiene una interesante dinámica con Feire. A mí en lo personal me agrada muchísimo. Y es uno de los pocos, pocos personajes que al menos sí puedo entender. Otro personaje del cual tengo que hablar es Ryzant o como se debería de pronunciar este chico es el alto lord de la corte noche y es guapo oscuro inteligente de cabello negro ojos violetas y al parecer es el chico que le da placer a nuestra villana Rhysand en lo personal lo considero como el personaje más interesante. Si bien es el único que es lo suficientemente misterioso como para intrigar algo un poco. Seguimos con Amaranza o como se escribe Amaranta. Es la... Villana de esta historia, y eso, bueno, fue una comandante en tiempos de guerra, pero 50 años antes de la historia eh, de este libro, mediante trucos, hizo de los siete lords sus achichisles, robándoles un poco de su poder o más que nada atándolos. Amaranta o Amaranza como sea. No es la villana más inteligente que ustedes puedan creer que existe. No lo es bajo, según mi opinión, ningún término. Eso quiere decir que es mala. Para mí es mala como personaje y mala como villana, pero aunque no quisiera detallarme en las decisiones que este ¿Qué esta villana hizo a través de la historia? Pues porque no quiero spoilearles absolutamente nada. Sigue siendo un personaje al cual le faltó muchísimo para ser lo que realmente tenía que ser. Tengo que hablarles un poco más de Feire porque sé que al principio no lo hice del todo bien. Sí, una chica de 19 años que se hace cargo de su familia... Sufre de desnutrición y no sé qué más decirles, aparte de que le gusta la pintura. Sabe cazar y sinceramente no sé qué más decirles. Es nuestra protagonista y lo poco que puedo referenciar a ella como sus diálogos internos con su autocompasión. Cuando un personaje se autocompadece tanto o de una forma tan, no sé cómo decirlo, tan incipiente, haciéndose la mártir, es difícil que me agrade. Probablemente ustedes lo vean con un corazón muchísimo más caritativo que el mío. Yo en lo personal creo que le puedo poner este podcast yo en lo personal porque creo que es mi moletilla. Hablemos ahora. Bueno, hablaré yo de la construcción del mundo. Prácticamente es la isla de Inglaterra dividida en dos por un muro. El sueño de Donald Trump. Pues resulta que en un pedazo viven los mortales y en otro viven los inmortales. Ocupan la mayor parte de la isla y está ocupada... Esa sección por siete cortes. Primavera, verano, otoño, invierno, día, noche y amanecer. Me disgustó que se nos hable tanto y se nos muestre tan poco. Mucho texto, mucha introducción. Pero poco de lo fantástico fue algo que eh, me interesara. Desde luego creo que... Lo mejor de todo fueron las bestias. O los seres fantásticos. Las bestias que no eran Tamlin. Los seres fantásticos como el Ator. Los Naga. Los Uriel. Que no se pronuncian así. Creo ninguno de los que he mencionado. Los Boggy. O Bogge. No me acuerdo. Como el papel higiénico o algo así. Pues son seres oscuros. A los cuales... Creo que se les puede sacar muchísimo más provecho. Hasta lo que yo he leído que es el segundo libro. Pues no es como que estas criaturas tengan mucho tiempo entre las páginas. Y no hay más que hablar de la construcción del mundo. Porque casi todo se enfoca en feira conviviendo forzosamente con Tamblin. Sí. No hay más, no hay menos. Eso es lo que es. Conté las páginas en las cuales no pasó absolutamente nada y fueron 308. A partir de la 308 hay algo que sucede, pero no sigue siendo la gran cosa. Sinceramente es un libro muy aburrido. Es como muchos Mutuals y lectores de esta saga me han dicho, mejor tratarla como una introducción. Una introducción a lo que verdaderamente importa. Ahora, abro una pregunta. ¿Ustedes creen que un libro por pertenecer a una saga no deba de mantenerse por sí mismo? Porque la peor recomendación que pueden hacerme es decir, pues no está tan bueno este libro. Pero el que sigue es muy, muy bueno. Y de todas maneras decidí, decidí, perdón, seguir adelante. Mi problema totalmente. De ninguna forma estoy diciendo no se lean este libro. Háganlo. Entrenle a la saga si quieren. No sé si les vaya a gustar. Pero denle la oportunidad, no se queden con lo que yo digo. Saben que haré esta sección sin spoilers. Pero sí quiero hablar de los primeros capítulos, de cosas que suceden que son graciosas. Primero que nada, Feire matando a un lobo con una flecha de fresno. Feira, perdón. Feira que nos dice que las flechas de fresno son muy difíciles de conseguir. Especialmente el material del cual están hechos que es el fresno porque son conocidos como el árbol bueno la madera de, que puede asesinar a un fae a un alto lord los fae al reconocer que un arma hecha de fresno los puede herir y pues mutilar asesinar deciden extinguir este árbol, pero pues obviamente no lo logran, si sí, Feire tiene el tiene la flecha de Fresno, de Fresno es porque no lograron extinguirlo lo que es gracioso de aquí es que Feire diga y tengo un diálogo interno de pues me costó muchísimo millonadas esta esta flecha y es muy gracioso porque Feira y su familia están sufriendo de pobreza yo diría extrema. No tienen que comer. Y aún así me estás diciendo que puedes comprarte una flecha de fresno. Es como si... No sé, pensaras tú en comprarte utensilios, armas de plata porque pues has escuchado... De este ser mítico llamado vampiros que pueden terminar con la vida de un ser humano. Estás a la tarea de comprar por si se te cruzan en el camino. Es muy gracioso, disculpen, pero lo es. Y no sé. Simplemente me parece ilógico. O debes de ser muy egoísta. Para que te importe más. Bueno. Quitarte esa maldición. Y que todos te vean el rostro bello. Hay una segunda parte de la maldición. Es verdad. Pero el poco resentimiento hacia Feira Por la muerte de este mejor amigo. De. De. De Tamlin. Es, es algo que me pone a pensar. Es aburridísimo todo y no tengo más palabras que decirles acerca del libro. Quiero dedicar unas palabras sobre Tamlin, ya que voy a terminar el podcast aquí. Tamlin es el personaje más insípido, más aburrido que he tenido oportunidad de leer en los últimos años. Necesito terminar este ciclo de odio, necesito sacar todo fuera de mí. Lástima que no puedo hablar del segundo libro porque hay muchísimo más que me hace enojar de él pero tengo suficiente con el primer libro. Lo aburrido, lo soso, lo estúpidamente horroroso que era esto de, de su maldición. De cómo se guiaba el personaje. De cuándo sí y cuándo no importaba o aportaba algo a la trama. Es, es, es que era el personaje masculino protagonista el principal interés amoroso de nuestra chica. Y era... Mm, no, simplemente no, 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 no lo soporto y, y si tienen algún club de haters, aquí estoy yo, no sé si se pronuncia así el inglés y yo no nos llamamos. Y ya, yeah. otra vez, de nuevo, les quiero decir, si quieren leer este libro, háganlo, no se guíen solo por mis palabras, hay muchísimo más que pensar al respecto. Y si ustedes sienten que, pues, no sé, deben de hacerlo, háganlo. Si quieren hacerlo, háganlo. No tengo nada en contra de las personas que aman este libro en específico o que aman la saga. Hasta cierto punto lo entiendo porque, <ríe> más que entenderlo, comprendo que todos somos diferentes. A todos nos gusta algo diferente. No quiero que piensen que solo voy a hablar mal de libros. Simplemente necesitaba desfogarme con este libro y con Tumbling en especial porque es un personaje que odio, que detesto, que me repugna podemos hablar más adelante de otros libros igual de interesantes que sí me gusten es lo que tengo en mente y nada yo solo les puedo decir que lean lo que quieran, se trata todo acerca de disfrutar así es que háganlo sin temor sin miedo mi nombre es Is, soy lectora triste. Y por cierto, pueden llamarme Isa. Prefiero que me llamen Isa. Porque soy Isabel. Y nada. Les deseo lo mejor. Tengan un excelente fin de semana. Tengan una excelente semana. Si están asistiendo a clases. O clases online. Espero que todo resulte muy bien. Que se encuentren bien. Por favor. Los quiero muchísimo. Ah, Ni los conozco. Pero muchísimas gracias por escucharme. Les deseo lo mejor.